0: Livro de Êxodo, capítulo 1 A partir do verso 22 Na nova versão internacional da Bíblia Sagrada Eu leio assim Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo Lancem ao nilo todo menino recém-nascido Mas deixem viver as meninas Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deitou o cesto entre os juncos à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou a filha de faraó, que o adotou, e deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Amém. Pai amado, ajuda-nos Senhor mais uma vez. Aqui estamos na dependência do Senhor para compreender a Tua Palavra que já foi lida e agora será exposta e explicada, Senhor. Ajuda-nos a compreender, receber esta Palavra e a aplicar essa Palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, com estes assuntos todos para que possamos crescer, sermos edificados e... Que a Tua Palavra encontre lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. Agora, ajuda-nos com toda a distração, que nenhuma delas nos tire daqui. Ajuda-nos, ó Deus, que nada retire, que nada roube a Palavra lançada para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, eu creio que já recebemos. Amém Senhor, amém, glória a Deus, um amor incomparável, como hoje é uma data celebrativa de celebração, de homenagens, eu pego carona na data para ministrar aos nossos corações sobre um amor quase incomparável, com a figura da mãe, eu começo lhes fazendo algumas perguntas, até onde você está disposta, ou disposto? Abre irmão de quem você ama, seja um filho, uma filha, até mesmo parentes, irmãos, não importa. Quando o alvo desse abrir mão é o reino de Deus, por exemplo, que amor é esse que deixa ir, que abre mão... Ainda que saiba que jamais será seu Na verdade Talvez eu já tenho a ousadia de responder É porque sabe que nunca foi seu Porque sabe que é Deus quem coloca Sob nossa responsabilidade para conduzir Para criar Para educar Mas na verdade São recursos do Senhor os filhos que amor é esse? Até onde estaremos dispostos? É um grande amor, para o qual quase não existem comparações. Deus se arvora, usa a figura da mãe para falar do seu próprio amor. Que precioso isso. Quando Deus vai falar do seu amor e do seu cuidado para comigo e contigo, Ele usa a figura da mãe. Em Isaías, no capítulo 49, no verso 15, a pergunta do Senhor é, será que uma mãe pode esquecer-se do bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Aí falando do seu amor, Deus diz embora, ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Que amor, né? Quase incomparável, Deus mesmo afirma, assim: a mãe pode até se esquecer, mas Deus reafirmando o seu amor para com a nação, para com o seu povo, diz, eu, no entanto, não me esquecerei de você. Eu quero falar em primeiro lugar sobre um dia no calendário que deveria ser todos os dias. E em segundo e último, já que hoje são só dois pontos, eu quero falar sobre uma mãe exemplar, porque para a glória de Deus temos tantos exemplos aqui, bons e ruins. Para sairmos daqui hoje todos up, Astral, vamos falar sobre o exemplo bom, não é? Se usássemos algum exemplo ruim, deveríamos depois passar para o um exemplo bom, para sairmos fortalecidos daqui, mas nos ruins, não se enganem, aprendemos, né? Aprendemos. Um dia no calendário, e todos os dias no coração, a lembrança e o reconhecimento das mães, dessa figura chamada mãe, ela não deveria jamais se restringir a apenas uma data no calendário, a data é só um marco, um dia escolhido para lembrança, porém deveria ser todos os dias, deveriam ser usados para lembrar-se, de que há alguém que se supera, lembrar dessa figura que doa-se, que até se priva das coisas para si em prol dos seus. Alguém conhece uma mãe assim? Eu creio que das mães aqui, talvez vocês sejam assim, e talvez eu esteja falando a sua própria história, seu próprio jeito de vida, sua maneira de ser. Um dia é pouco para lembrar de alguém que doa-se para que os seus filhos tenham e de preferência o melhor mãe é exemplo disparado de amor incondicional e não é se você fizer isso ou aquilo é claro que para o bem do cidadãozinho, da cidadãzinha ela precisa impor limites para que eles cresçam aprendendo limites sabendo até onde ir o, o que não fazer, por exemplo, mas não é por causa disso que a mãe abençoa. Não é por causa do retorno dado que a mãe abençoa. Ela abençoa porque ela é assim, porque ela ama. E pronto. Conhecem alguém assim? Não, não é o Pai. É Deus, que ama incondicionalmente, que nos amou primeiro. Paulo diz, não, prova do amor de Deus para conosco é o fato de que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, alguns não comemoram, guardam alguma espécie de rancor do dia, entram nos modismos por aí afora, enfim, não comemoram. Não guardam esse dia, ou não celebram, e até arriscam-se a dizer, é um dia como outro qualquer. Não é isso que eu quero hoje aqui, com essa minha prédica, com essa minha pregação, não é convencê-los e convencê-los de celebrar o dia das mães. Não é isso que nós queremos, mas o entendimento que parte do seu pastoreio, o convite que parte do seu pastor é... Quatro coisas... Deixemos de lado o apelo de marketing para essa data. Mas nunca vamos deixar de lado o reconhecimento desta pessoa especial. Que o próprio Deus usa para comparar quando fala do seu amor. Compreendem? O marketing pode sim ficar em segundo, terceiro plano, o que for. Mas nunca o reconhecimento coisa ruim é ingratidão, estão de acordo comigo as mães? Não precisa ser mãe para saber disso, coisa ruim é ingratidão, sim, nós não fazemos para ser reconhecidos, mas que sentimento ruim, quando você se doa, se dedica, e nada, nada, em troca, por exemplo, pode acontecer, e aí eu me aproximaria mais falando dos nossos relacionamentos. Não precisa ser relação mãe e filha, mãe e filho. Pode ser de namorados também, como vocês dois aí, pode ser de marido e mulher, como vocês que são um casal. Que ruim que é a ingratidão, é ou não é verdade? Que horrível que é? Conhece alguém que se arrisca a receber ingratidão? de novo Deus, o que tem de maravilhoso nesse Deus, é que Ele põe a mão no fogo por você, Ele vai e te abençoa, mesmo sabendo que você vai virar as costas para Ele algum dia, porque se Ele já sabe de tudo, se Ele é onisciente, Ele já sabe, que isso pode acontecer, mesmo sabendo Ele te abençoa, segundo, dê presente sim, mas não esqueça os outros, 364 dias do ano, Presente é bom, não é, mães? E nós gostamos, né? Viu, filhos? Elas gostam de presente. Elas vão dizer: não precisa, é coisa de mãe. Nos outros 364 dias do ano, você tem a obrigação de demonstrar o seu amor, demonstrar a sua gratidão, demonstrar o seu reconhecimento, demonstrar uh, o seu serviço desinteressado. Não é um dia. A diferença para ser feita todos os dias todos eles terceira coisa que é uma data para lembrar, para agradecer e para orar pela sua mãe quão grato vocês são pela mãe que vocês têm sim, a gente não escolheu mas eu passo assim começo a olhar falo Senhor, que especial é essa mãe que o senhor me deu que na verdade, deu-me a ela, né? Ore pela sua mãe, abençoe a sua mãe, e faça isso enquanto você a tem, viu? Aproveite o tempo hoje, aproveite o dia de hoje, para orar por ela, para abençoar a sua vida, se alguém aqui tem mãe, que ainda não é salva, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que tal orar pela salvação da sua mãe? tá? Isso é precioso, irmãos. E é dever, né? E é dever de todos nós. Vejam, mesmo que você não admita, você deve a ela. Deus nos deu a vida, certo? Ele é o doador da vida, Ele gera a vida. Mas foi ela quem acalentou um sonho, enquanto gestava. Foi ela quem em dores trouxe-o a este mundo, passou por um parto muitas vezes doloroso, foi ela que sob dores te trouxe a luz, te educou, te ensinou e te amou, e olha você aqui, bonitão, bonitona, não é? A gente deve a ela sim, devemos sim. E a última coisa que eu quero aplicar aqui já de saída é que nós homens, e eu falo aos homens agora, aprendamos com as nossas mães com as nossas esposas que também são mães aprendam com elas pelo menos hoje nesse dia que a gente tira para lembrar a pensarmos um pouco menos em nós e mais nos outros porque se tem algo que a mãe nos ensina é isso, pensa muito pouco em si mas mais nos outros, na vida da mãe Vale bastante aquela palavra de Jesus, de querer para os outros aquilo que eu quero para mim. Tratar os outros da maneira que eu quero ser tratado. Abençoar os outros como eu quero ser abençoado. Nós homens precisamos aprender bastante isso. Precisamos aprender bastante isso. Aos casados, às vezes, precisamos dividir mais tarefas, tempo... Tempo de escuta, escuta de qualidade. Tempo de escuta, irmãos. Isso daqui não é só para a mulher ou para o homem. É para o crente em geral, para os cristãos em geral. Portanto, hoje é dia de pensarmos e nos lembrarmos disso. Portanto, meus queridos irmãos, é um dia no calendário, mas deveria, na verdade, ser no coração todos os dias. Segundo e último, vamos falar sobre uma mãe exemplar. A Bíblia traz diversos exemplos de mães de todos os tipos, e eu quero citar hoje uma mãe como um bom exemplo, temos vários, mas eu quero falar hoje de uma mãe especial, seu nome é Joquebede. O nome dela não aparece no texto que nós lemos de Êxodo 1 e 2, mas ele vai aparecer lá em Êxodo 6 e no verso 20, quando está se falando das gerações no Êxodo, e ele dirá a respeito de que um homem chamado Anrão casou com a sua tia chamada Joquebede, ela casou com seu sobrinho, e eles tiveram três filhos, Aarão, Moisés e Miriam. Joquebede, é sobre ela que eu vou falar para aprendermos um pouco, a mãe de Moisés Joquebede, é um desses exemplos desses exemplos de mãe que protege que ensina e que cuida e que cuida daquilo que Deus colocou aos seus cuidados o nome dela significa o Senhor é a Glória demonstra que adorava-se ao Senhor os israelitas, os descendentes de Israel, antes chamado Jacó, vão para o Egito, fugindo da fome. E lá são amparados por José, irmão dos filhos de Jacó, que fora vendido para lá, mas Deus transformou a sua angústia em vitória. José já estava lá no Egito. Eles vão para lá, são amparados por ele e prosperam. José torna-se governador no Egito, vice-rei, dizem algumas traduções, logo abaixo do faraó, mas aquela geração passou, aquele faraó morreu, e Êxodo 1 verso 6 diz, ora morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas porém eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se. Fortaleceram-se tanto que encheram o país. Então Israel está cativo, escravo. E Êxodo 1.8 diz que então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, porque não é um problema só nosso, as pessoas têm memória curta, como tinham memória curta, sobe um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José, compreendem, não foi preservada a memória daquele povo, e então os israelitas tornam-se seus serviçais, são escravizados pelo povo e sujeitos a trabalhos forçados, Oprimidos com tarefas pesadas, construíram para os faraós cidades como Ramsés, Pitom... Porém a Bíblia diz assim, eu quero que você leve no coração essa noite, Êxodo 1, 11 em diante, no 12, 13, todavia quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, isso foi tanto que os egípcios passaram a ter medo, dos israelitas, isso é para dizer ao seu coração que não tenha medo da tribulação, que você não tenha medo da luta, porque quanto mais oprimidos eram, mais eles proliferavam podemos usar aqui tranquilamente prosperavam a ponto de causar medo nos egípcios. Porque eles podiam aliar-se a algum inimigo dos egípcios. E formar um grande exército. Causavam medo neles. Quanto mais oprimidos, mais se alastravam. O rei até tentou um controle de natalidade. E ordenou as parteiras que ajudavam as hebreias em Êxodo 1.16. Verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina... Deixem viver E o verso seguinte diz que as parteiras Temeram A Deus e não obedeceram As ordens do rei Deixaram viver os meninos O rei vai tirar a limpa História Saber o porquê com as parteiras Ele as interroga e olha o que é a benção De Deus meus irmãos Que quando Deus põe ninguém dispõe Tá Êxodo 1.19 Quando Deus abre ninguém fecha Êxodo 1,19, as parteiras respondem, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras, e portanto continuavam a nascer meninos, e continuavam a vingar meninos. O diabo sabe que tudo começa num menino o diabo sabe o potencial que tem aí no menino, na criança, o diabo sabe que a igreja amanhã já começou, já existe, e ela está nos braços da mãe, e ela está aqui sendo acolhida, é por isso que nós devemos dar especial atenção para as nossas crianças. Por fim, Êxodo 1.22, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo, Todo menino recém-nascido Mas deixem viver as meninas Então irmãos Conta os historiadores Que qualquer egípcio Que passasse em algum lugar Alguma casa, na rua E visse uma criança que se enquadrasse aqui, ele podia lançar a mão daquela criança e arremessar no nilo. Imaginem que tempo de pavor, que tempo de terror, que tempo de dificuldade. Então, agora, quando eu leio o Joquebede de novo para você, opa, faz sentido essa história dessa mulher. Tem a ver essa história dessa mulher, porque é nesse contexto quando o faraó então decide faz assim, todo menino que vocês encontrarem recém-nascido, lancem no Nilo, lancem no rio Nilo é nesse contexto que nasce Moisés então aí o texto lido em Êxodo 2 a partir do verso 1 ao nascer Êxodo 2 verso 2 diz que Moisés destaca-se dos outros meninos, Por quê? Ele era bonito, ele era lindo, era formoso, mas são detalhes assim, maravilhosos né, de como Deus faz as coisas, porque Êxodo 2, 2, diz que a mãe engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, escondeu porque a ordem era lançar no rio, e segundo Atos, Moisés não era qualquer menino, Atos capítulo 7, o verso 20, diz que Moisés era um menino extraordinário, compreendem aquele que Deus escolhe, do ventre ele já vem... Com características dadas pelo próprio Deus. Deus escolhe e cria então lá um menino extraordinário. O escritor aos hebreus, em Hebreus 11:23 23, diz que esse ato dos pais de Moisés foi um ato de fé. Porque figura num trecho da escritura em Hebreus 11, chamado Galeria dos Heróis da Fé. Os pais de Moisés, Hebreus 11:23, 23, os pais viram que ele não era uma criança. Comum e não temeram o decreto do rei, então a mãe o escondeu, três meses o manteve escondido, nada do que está na Bíblia está aqui solto ao acaso, sem motivo algum, o trabalho da mãe Joquebed foi fundamental, Deus estava usando Joquebede para levar à frente, levar a cabo a sua mensagem, a sua vontade, o seu plano que ele previamente estabelecer. O livramento de Moisés é o anúncio de um grande livramento que Deus promoveria naquele povo. Tudo começa com aquele bebê, tudo começa com aquele menino. Deus não levanta ninguém sem um objetivo, sem um alvo era para o livramento daquele próprio povo, é isso que Deus faria, Deus tem seus meios, viu irmãos, Deus continua no controle, Deus soberano continua, tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, continua ouvindo orações, ainda que no meio do desespero e da dor, ainda que você ore dizendo, ninguém me ouve, ainda que a pessoa ore dizendo, ninguém me vê, Deus vê. Deus ouve, Deus ouviu o clamor daquele povo e para atendê-los, ele tem um menino, ele tem um bebê. Esse cesto de junco, vedado com piche, com betume, o profeta Isaías fala sobre uns certos navios em Isaías 18.2, ele é uma miniatura daqueles grandes barcos que singravam os mares já naquela época. Ela pega uma tecnologia semelhante à que protegia os barcos e cria esse, essa miniatura de navio, esse pequeno cesto. Isso aqui parece muito com outra história, a história da salvação que Deus providencia através de Noé e da sua família. Eles são salvos e preservados Diante do grande dilúvio Mandado por Deus Quando Deus destruiu a terra Começando tudo outra vez Um novo Gênesis Uma nova gênese, Uma nova criação Porque Deus tem um menino Como resposta para os tiranos Deus tem um menino Como resposta para a tribulação Deus Sempre está No controle a mãe colocou o menino no cesto, nós já lemos a história, deixou descendo o rio, deixou a beira do rio. E aqui, essa é uma atitude inteligente? Sim. Se descoberto, seria morto? Sim. Seria afogado nas águas. Porém, tem outra atitude inteligente aqui. A Bíblia não diz delas terem combinado nada. A irmã do menino, que é Miriam, depois ficaremos sabendo, ficou só de olho onde a mãe estava colocando o humano recém-nascido. E ficou a observar onde ele estava. E tem uma outra atitude inteligente aqui, porque a partir do verso 5, a filha do faraó diz a Bíblia foi banhar-se, e as servas andavam pela margem do rio, e ali elas viram, entre os juncos, o cesto. E ela ordena a criada que apanha aquele cesto. Aí o verso 7 depois que ela abre e vê que é um bebê chorando e percebe que é um menino dos hebreus, o verso 7 diz, então, a irmã do menino aproximou-se, e aqui vem a parte inteligente, e perguntou a filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Depois dela ter dito quero, a moça foi então chamar a mãe, do menino a própria mãe que havia colocado o filho, deixado ir, deixado à disposição, agora é chamada para amamentar o menino e criá-lo mais uma atitude inteligente e a filha do faraó então disse para que o menino fosse levado, amamentado e ela ainda foi paga por isso compreende? ela ainda recebeu para fazer isso que maravilhoso quando é Deus que faz, compreendem? Lembram-se, como já foi ministrado aqui, quando é Deus que faz, ficam marcas, para ninguém ter dúvidas, foi um verdadeiro milagre, foi verdadeiro milagre, Deus operando. Não importa qual seja a situação, não importa o que esteja acontecendo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar, e você vai ver, vai constatar, diante da solução, você dirá, só Deus só Deus porque é milagre não poderia ter sido de outra forma o verso 10 diz que quando o menino cresceu, ela o levou a filha do faraó que o adotou deu-lhe o nome de Moisés o Moxá porque o tirou das águas aqui tem estratégia, preparação articulação o lugar foi escolhido o foi preparado, possivelmente sabia-se que elas iriam banhar-se no rio a determinada hora, pode sim, pode ter sido sim que elas combinaram o que falar, o que dizer, estratégia, e daí? Foi pensado, isso para nós é importante? Claro que é irmãos, Podemos fazer o trabalho do reino de diversas maneiras, mas quando paramos, planejamos, nos organizamos, nos ajustando, as coisas fluem e saem melhores do que a encomenda, melhores do que a encomenda, aqui tem também renúncia, agora eu estou falando difícil né, quem aqui está disposto a renunciar, a começar por mim, é duro né, claro que é, Aqui tem renúncia meus irmãos Mas foi um plano bem elaborado estrategicamente, Teve sucesso Porém tem renúncia Renúncia você me pergunta Sim, renunciou duas vezes Joquebede renunciou duas vezes Quais foram? Primeiro ela renunciou Quando abandonou Diz a Bíblia Deitou o cesto às margens do rio Entre os juncos Ela renuncia ali Talvez nunca mais o veria, não poderia mais vê-lo. Em segundo, ela renunciou novamente, porque ela amamentou, criou o menino, e quando ele cresceu, o verso 10 diz que ela o levou à filha de Faraó, conforme o combinado. Renúncia, queridos. E palavra dada é palavra cumprida. Renunciou duas vezes, isso é zelo, é cuidado, é amor incondicional. Ainda que o que estava em questão era o próprio filho, abrir mão do próprio filho. Portanto, aqui está um exemplo a ser seguido, de uma mulher inteligente, que soube montar uma estratégia, e que renunciou em prol de salvar a vida do seu filho, e talvez nem ela soubesse, este seria o homem que Deus usaria para livrar o seu próprio povo da escravidão no Egito e conduzi-los pelo deserto para a terra que Deus tinha preparado para eles concordam? sem saber quando eu me disponho servir a Deus, eu posso estar acalentando nos braços futuro líder, futura líder eu estarei acalentando nos braços futuros pastores futuras missionárias servos e servas de Deus Deus para a glória dele isso não é brincadeira isso é muito sério e de grande responsabilidade quando você mãe ora pelos teus filhos ponha entre os teus projetos de oração um futuro servo de Deus naquilo que o Senhor quiser usá-lo amém naquilo que o Senhor quiser usá-lo e agora podemos fazer umas considerações finais aqui, onde vamos concluir meus irmãos muitas mães talvez não tenham percebido mas de repente é bom que se diga que às vezes até por instinto faz essas coisas ama incondicionalmente além do privilégio de ter o amor seu amor comparado ao amor de ninguém menos do que Deus acima de tudo é bom saber, mãe, que Deus também te ama. É bom saber, homem moços, moças, que estão aqui e que vamos tomar emprestado esse exemplo de que um amor incondicional só pode ser revelado se você estiver ancorado, ancorada, apegado na fonte daquele que é amor. Porque senão você não vai ter nada para dar. Pode ter sim um amor egoísta, do marido que quer tudo para si. Pode ter sim o um amor egoísta da namorada ou do namorado que só pensa em si mesmo. Do filho ou da filha que só pensa em si mesmo. Mas nunca o amor ágape. Nunca o amor que renuncia. O amor que se doa. E é desse amor que nós estamos falando quando usamos como referência o amor materno. Você filho e filha que me ouve aqui... Ame a sua mãe Algumas delas estão presentes aqui hoje Ame a sua mãe desinteressadamente Sabe, tenta retribuir um pouquinho Só um pouquinho que seja do que ela gratuitamente já fez por ti Para muitos de nós, principalmente os homens Jamais entenderemos o que significa verdadeiramente esse amor Só temos uma noção Portanto, vamos aprender com as mães aqui esta noite. Vamos aprender com as mulheres no nosso dia a dia. O que significa verdadeiramente este amor. Só temos uma noção disso. Então todos nós, meus irmãos, aqui esta noite, façamos o nosso melhor. Eu já dei recado aos filhos, às filhas, aos irmãos, às irmãs, aos pais, às mães. Façamos o nosso melhor enquanto é tempo. Não deixe para chorar depois. Não deixe para lamentar depois. Eu volto à pergunta que eu fiz lá no início. Você já orou pela sua mãe hoje? Já pediu a bênção de Deus sobre ela? Ame a sua mãe. Ore por ela. Libere perdão para ela. E se Deus tem hoje falado dessa maneira. Porque está precisando perdão aqui esta noite. Sim. Está precisando de perdão. Somos os primeiros a pedir que nos perdoem. Mas estamos dispostos a perdoar. A dar o primeiro passo. Vamos todos nós fazer o nosso melhor enquanto é tempo. É preciso perdoar, ajudar a sua mãe, orar por ela, apoiar a sua mãe. Os homens devem apoiar a sua esposa, apoiar a mãe dos seus filhos ou futura mãe dos seus filhos devem apoiar. Se não fizermos isso irmãos, o que é que estamos fazendo? Pecando. Se assim não agirmos, cometemos pecado. Pois Deus tem as mães em grande estima viu? Se você a maltrata Está maltratando Ferindo o coração de Deus Deus tem as mães em grande estima E eu encerro com Tiago Em sua carta que diz Aquele que sabe que deve fazer o bem E não faz Peca Amém e que assim seja que Deus te abençoe e fique de pé, por gentileza.